0: Voilà. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Judaïka. Vous êtes dans l'émission « Coach est là » qui est une émission de développement personnel qui aborde aussi bien le coaching que d'autres approches. Car ma volonté, chers auditeurs, auditrices, c'est de pouvoir vous donner la possibilité d'entendre quelles sont les différentes approches possibles pour euh, voilà, travailler son bien-être, son équilibre, euh, évoluer qu'il s'agisse de projets professionnels, de relations personnelles, euh, de projets privés, de, de vouloir euh, être plus au clair avec soi-même dans la vie pour, pour mieux y être épanoui, travailler son alignement. Voilà tout ça. Enfin voilà, maintenant, <rire> je ne vais pas vendre ce que c'est que le bien-être et le développement personnel. Alors, je suis Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie. Et euh, ma mission à moi dans cette émission, c'est de, voilà, de vous donner ces, ces, cet espace pour que vous puissiez entendre soit euh, voilà, des, des interviews d'experts dans différentes approches ou pour qu'une thématique puisse être euh, juste approfondie euh, voilà, dans la séquence de prévention euh, du burn-out que j'anime ou autre. Et je voulais aussi dire, chers auditeurs, auditrices, si vous connaissez des personnes qui ont une expertise dans le développement personnel, qu'elles peuvent me contacter et si elles veulent le partager à l'antenne elles peuvent me contacter à nathalie.fabro.skynet.be donc n a t h a l i ef a 2 b r o @skynet .be. et je serais ravie de pouvoir échanger avec elles pour voir comment on pourrait amener ce partage à l'antenne. Alors aujourd'hui, et une émission qui est la suite d'une émission précédente que j'ai trouvée vraiment passionnante qui s'est terminée sur un magnifique suspense. J'ai le plaisir d'interviewer, une fois de plus, M. Gerbinet, qui est président de l'Institut de l'Inverse et qui a une approche euh, d'accompagnement en thérapie qui est vraiment fondée sur une volonté de pouvoir comprendre les stratégies que quelqu'un met en place quand il y a une situation qui est considérée comme pr problématique, quelles sont les stratégies qui amènent à quelles solutions et à quel dysfonctionnement. Et son approche est une approche où il propose un revirement de 180 degrés dans la stratégie. Je n'en dis pas plus. J'aimerais, M. Gerbinet, que vous puissiez vous expliciter ça avec voilà, votre expertise et surtout que vous puissiez terminer <rire> l'analyse de la situation que vous aviez introduite dans l'émission précédente. Donc voilà, je vous passe la main.
1: Merci Nathalie. Euh, alors peut-être qu'il serait souhaitable de résumer très rapidement la situation euh, là où on l'avait laissée avant de raconter la suite de, de l'histoire. Donc il s'agissait d'une dame, Aline c'est bien sûr un prénom d'emprunt, qui vivait ce qu'elle appelait un phénomène inexplicable d'agressivité verbale qui disait-elle sortait de manière incontrôlée le mot incontrôlé d'ailleurs euh, étant assez intéressant puisque je me rendrai compte lors de la lors des entretiens que euh, précisément les tentatives de solutions inadéquates de cette femme vous parlez de stratégie euh, inadéquate, euh, était justement de l'ordre du contrôle, en fait, de l'autocontrôle notamment. L'autocontrôle qui est généralement connoté tellement positivement dans notre modèle culturel, mais qui, d'un point de vue psychologique, est quelquefois source de bien des souffrances. Mais je m'égare déjà un peu, revenons à la situation. <rire> <l 'idée. rire>
0: la passion ouais. de l'accompagnement. <rire> Donc,
1: phénomène inexplicable d'agressivité verbale, disait-elle, euh, qui l'amenait à, à avoir de manière euh, brutale et inattendue, y compris à ses propres yeux, des propos très agressifs, notamment envers son mari. Et à l'issue de ces moments, euh, de ce qu'elle appelle donc, ces crises d'agressivité verbale, elle avait des phénomènes d'amnésie, elle ne se rappelait de rien, en fait. Oui. Et donc, elle vivait en même temps un peu dans la hantise de ce qu'elle aurait bien pu faire, de ce qu'elle aurait bien pu dire. Les auditeurs qui, comme moi, auront eu quelquefois des gueules de bois monumentales peuvent se faire une idée de son angoisse. Et donc, je m'étais rendu compte que ces crises d'agressivité étaient en lien avec ce qu'elle appelait les disparitions de son mari qui pouvait quelquefois... Effectivement, disparaître de, du domicile conjugal pendant quelques jours, pour lesquels il consommait euh, de l'alcool et différents produits illicites. Et euh, ce qu'Aline vivait comme un problème, comme euh, une pathologie personnelle, en fait, une espèce de dysfonctionnement de sa personne, finalement, une fois mis dans une perspective relationnelle et interactionnelle, prenait tout son sens, en fait, puisque, comme on l'avait vu, Aline avait de bonnes raisons d'en vouloir euh, aux situations difficiles dans lesquelles son mari la plaçait. Euh, on avait évoqué le fait que, comme c'est une femme d'affaires qui devait notamment se déplacer beaucoup en avion, pour, elle pouvait se trouver à quelques heures d'un avion à prendre avec trois enfants. Euh, oui, à gérer
0: avec tout ce que ça implique comme
1: oui, stress. Exactement. Ouais. Voilà, exactement, parfait. Et donc, le, le simple fait euh, lors de cette première séance de, de lui permettre de dépathologiser un petit peu cette chose et qu'elle se rende compte qu'en fond, elle avait de bonnes raisons euh, mmh. de se mettre en colère euh, et que ces colères sortaient justement dans des situations où, des Moments de détente où elle avait bu quelques frères ou simplement des moments de détente sans même qu'il y ait de consommation de boissons alcoolisées. Ouais. L'idée c'était que son inconscient euh, ou ses émotions plutôt qui étaient bloquées mm. euh, qu elle, auxquelles elle l'interdisait toute l'expression ouais, pouvait à ce moment-là euh, trouver une brèche, une porte ouverte et à ce moment-là, la colère accumulée sortait d'une manière euh, peut-être pas la plus adéquate.
0: J'ai juste envie de, de réagir en disant ça me rappelle ce terme de « hystérique », je ne ah sais oui. pas, <rire> que, qui était mmh. euh, l'étiquetage voilà, le, le, de ce type de comportement aussi, si mmh. je ne me trompe mmh. pas, Et, euh, qui, qui a oui, souvent amené bien. des personnes à se sentir très incomprises, mais il y avait quelque chose malgré, malgré elles. Enfin, oui,
1: c'est ça, malgré elle, c'est exactement ouais. ça. Ben, c'est intéressant que vous parliez du terme hystérique parce que, justement, une des caractéristiques de l'approche thérapie brève, c'est qu'on s'est démarqué des diagnostics, en fait, parce voilà. qu'il y a toujours le risque, quand on pose un diagnostic sur une personne… On, on
0: la pathologise.
1: Hein. On la pathologise, et puis on l'enferme un peu dans, dans, derrière une étiquette et… Ouais. Bon, on tient plus compte de l'étiquette que de la personne, finalement, on dit l'hystérique est comme ceci ou comme ça, enfin, voilà. c'est vraiment mon approche. C'est ouais. générer de l'impuissance
0: aussi hein, dans, pour la personne.
1: Exactement, oui, c'est ça ça, 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 ça la prive d'une partie de son pouvoir d'action sur, sur la difficulté. En fait. ouais.
0: Ouais.
1: Donc, si on en revient à, à cette dame, alors, ben, lors de cette première séance, euh, voilà, j'ai finalement, par ce qu'on appelle, en terme, dans le jargon technique, des, des recadrages, etc., elle, elle commence à faire alors le lien entre ces, ces, ces phénomènes inexplicables, devient explicables en fait. Il oui. euh, euh, y a quelque chose d'apaisant aussi à comprendre le sens de, de, de ce qui nous arrive, euh, étant mmh. que commence déjà à produire un premier effet, je dirais, thérapeutique euh, intéressant, et ce que je cherche alors, euh, comme on l'avait vu lors de la première émission, ce sont les tentatives de solutions inadéquates de cette femme. Oui. Tentatives de solutions qui relèvent du bon sens même, en fait, comme très souvent. Euh, C'est-à-dire qu'elle essaye d'en parler avec son mari, euh, elle m'explique qu'il est difficile de parler dans les moments de calme, que mmh. euh, c'est souvent quand il rentre après plusieurs jours dévoré par la culpabilité qu'il accepte de, de parler de, de ça… Et souvent, euh, son, son discours euh, est de prier son mari de faire attention à sa santé, elle lui explique à quel point il se met en danger, euh, il est en, en surpoids, euh, il fume beaucoup, évidemment la consommation d'alcool et de produits n'arrange rien. Lorsqu'il est en pleine disparition, elle lui envoie des tas de SMS pour lui dire mais euh, on a besoin de toi, tu m'as que... dit ouais, ouais. quand est-ce que tu rentres oui.
0: ah là, là.
1: Et donc, je me rends compte que ce qu'on appelle, dans le jargon de la thérapie, brève le thème de ces tentatives de solutions, c'est-à-dire finalement le message implicite qui est commun à ces différentes tentatives de solutions, c'est quelque chose comme « arrête de faire ces disparitions », en fait. Mm -hmm. Et que plus elle envoie ce message-là, même s'il est le bon sens même et que c'est effectivement ce qui serait souhaitable, force est de constater que ça, non seulement ça ne marche pas… Mais ça,
0: mais ça, renforce, ça... ça renforce le mécanisme, j'imagine.
1: Vous m'ôtez les mots de la bouche, c'est exactement… Ah. <rire> C'est pas volontaire. Ah non, 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 mais c'est agréable, ça montre en fait, que on se comprend. Ça, ça renforce effectivement le problème.
0: Mm. Et
1: donc, l'idée, ce serait d'amener Aline alors à envoyer un message qui serait exactement l'inverse, le, le fameux virage à 180 degrés que, que vous évoquiez, à savoir, ben, finalement, tu peux faire tes disparitions, en fait. Et c'est là toute la difficulté de ce, cette thérapie, c'est finalement de faire comprendre à une personne qu'il est peut-être intéressant, qu'elle envoie un message inverse à celui qui lui semble le plus logique et le plus, le, 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 le plus indiqué. En
0: fait. D'accord, donc c'est l'inverse.
1: C'est ça, effectivement, d'où le nom de, de mon institut.
0: Ouais.
1: Et c'est là aussi, je trouve, que l'approche a un côté responsabilisant, en fait, parce que finalement, l'idée, c'était qu'elle dise à son mari, écoute, parce qu'elle ne peut pas juste lui dire « continue à disparaître » comme ça, d'une manière aussi sèche que ça, ça, ça tomberait complètement en place, ça n'aurait guère de sens. Oui. Mais elle pourrait, elle peut, c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'elle est allée, lui dire « écoute, j'ai bien réfléchi, euh, de toute façon, si tu, as si tu fais ces disparitions, c'est sans doute que tu en as besoin, et donc euh, ça doit correspondre à euh, une fonction chez toi, je ne sais pas très bien laquelle c'est, mais puisque tu as besoin de faire ça, bah, écoute il n'y a pas de problème. » tu peux continuer à le faire, ne t'inquiète pas, moi je vais gérer.
0: Waouh Waouh C'est vraiment, c'est enlever la pression à l'autre pour qu'il puisse euh, quelque part regarder, vraiment regarder librement cette réalité euh, Mmh. sans poids, enfin c'est ce qui me vient très 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 spontanément. Enfin ce que vous dites me parle. Enfin moi je fais je fais plein de liens avec des situations que je vis euh, dans, dans ma vie privée et où euh, bah, typiquement on a on a tendance à, en effet à plus taper sur le clou mmh. et au lieu au lieu de, de prendre du recul et à se dire mais mais est-ce qu'il faut que ce soit comme ça et, et si on ouvrait les perspectives, ce qui permettrait à l'autre de de, de, de ne, ne pas se sentir euh, emprisonné et et dans cette charge mentale et émotionnelle des, voilà, de conséquences que la personne ne veut peut-être pas générer en plus.
1: Tout à fait, moi je, je, je pense que avait... c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaises intentions chez ouais. la personne. En fait. Je pense que cet homme faisait ce qu'il pouvait lui aussi, et qu'il souffrait lui aussi de, de la situation. Et je pense que le, le fait de tenir un discours comme celui-là, remet les responsabilités là où elles oui. doivent être finalement oui. mais ça rend de la liberté aussi absolument en fait Bateson disait que la, la liberté et la responsabilité ce sont deux notions qui vont perdre, on a quelquefois une espèce de vision de la liberté comme bah, c'est loin de faire n'importe quoi mais en fait je ne pense pas, je pense que plus on prend nos responsabilités et plus oui. on les met là où elles doivent être c'est-à-dire prendre toutes nos responsabilités mais pas plus non plus, oui. pas nécessairement se charger de celles de l'autre c'est euh...
0: magnifique ce, ce lien que vous amenez et uh, ça ouvre à cette question de aussi voilà de, de, de... alors il y a plein de choses qui me viennent ça me ramène la, la, la notion de de, de cette um, c'est n'est pas une injonction paradoxale mais c'est je sais il y a cette approche de d'amener le, le, le paradoxe euh, dans oh, dans l'accompagnement, la, pas... oh. je ne sais pas ouais. si, voilà, si, bah, si… Ça en est tu...
1: une d'injonction ouais. paradoxale, puisque finalement la manière dont elle… Enfin... C'est-à-dire que la, ma stratégie, d'ailleurs il faudrait s'expliquer du mot stratégie d'ailleurs, parce oui. que ne <rire> négativement, mais on y reviendra peut-être, ma stratégie c'est d'amener Aline à prescrire le symptôme à son mari finalement. Oui. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de lutter contre et de lui dire arrête de faire ça, elle l'autorise, c'est-à-dire qu'elle lui disait ne fais pas ça et elle va lui dire maintenant tu peux continuer tes disparitions. Donc c'est ce qu'on appelle une prescription du symptôme, c'est-à-dire que le comportement on va dire euh, problématique ouais. non seulement euh, n'est plus euh, interdit n'est plus combattu, mais prescrit en fait. euh, ouais. c'est paradoxe et c'est effectivement un paradoxe bon, parce que c'est en, ouais. en proposant à ces temps de continuer à faire ses crises qu'elle va résoudre le problème en fait, ouais. et non pas en essayant de les interdire
0: ouais. et c'est là qu'on rejette de
1: 280 degrés de, ouais. de fermeté
0: waouh, <rire> c'est passionnant alors par rapport à, à, à ce que vous venez de décrire, est-ce que vous pouvez, euh, en plus, voilà, vous étiez en train de, 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 de revenir sur ce mot stratégie. Est-ce que, est-ce qu voilà, est que vous pourriez peut-être approfondir ce qu'il y a derrière et quels sont surtout les principes euh, épistémologiques et la philosophie qu'il y a derrière tout ça Parce que j'ai l'impression que ça, ça peut vraiment aussi donner un magnifique éclairage. Mmh.
1: Oui, bon, donc le mot stratégie, effectivement, est un terme qui est souvent connoté négativement. En fait, Il y a, il y a souvent l'idée dans notre modèle culturel que quelqu'un qui fait preuve de stratégie est, est un manipulateur. C'est d'ailleurs une critique qui a été souvent formulée la, aux praticiens de, de la thérapie brève, oui. c'est-à-dire quelqu'un qui qui utiliserait des techniques de communication au service de ses objectifs personnels qui seraient cachés, etc. Ce n'est mmh. pas du tout dans, dans cet esprit-là qu'on l'utilise, c'est plutôt euh, dans le sens de se poser la question de savoir, mais finalement, quel est le meilleur euh, mode de communication qu'on peut utiliser pour permettre à la personne de régler la difficulté qu'elle vient de soumettre. En fait. Et donc, il y a l'idée... Par exemple, de qu'on appelle de parler le langage du client, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser un jargon euh, de, de, de psy, euh, c'est de, de respecter la vision du monde de la personne et de, de parler son langage. Tout, un peu, c'est presque une question de politesse en fait, un petit mmh. peu comme on pourrait considérer que. Les familles qu'on s'efforce d'aider sont des espèces de micro-cultures et que, comme quand on se rend dans une culture étrangère, bah, on apprend en quelques mots, on apprend un petit peu les normes de fonctionnement, les règles, etc. On s'efforce de les respecter et ça facilite la, la communication, en fait. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on parle d'une approche stratégique. L'idée étant de trouver le meilleur mode de communication qui soit respectueux de la vision du monde des personnes et qui leur permette alors bah, tout simplement de se débarrasser de la souffrance qu'elles viennent nous
0: confier. Oui, en sachant que cette stratégie s'inscrit dans, vraiment dans une volonté, comme vous dites, de, de permettre à ces personnes de, de prendre conscience de, des impacts, des, des fonctionnements dans la relation, comment le comportement de la personne A va maintenir euh, une, une, une dynamique relationnelle avec une personne B, et comment il y a moyen d'élargir les perspectives pour sortir de, de, de cercles qui s'auto-alimentent et qui, qui qui finalement amènent à plus de souffrance et, et et de déresponsabilisation aussi quelque part dans 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 ce système qui se qui qui enfin, qui qui se, qui se grippe quelque part
1: exactement oui c'est ça c'est vraiment comme on parlait de quand des prémices de la thérapie brève, on disait qu'un problème, c'est une difficulté qui est gérée d'une manière inadéquate. Mais le souci, c'est que tant qu'elle est gérée d'une manière inadéquate, elle, elle grandit, en fait, et la souffrance okay. augmente. Ouais. Alors, et donc, l'idée, encore une fois, ben, c'est de proposer ce, une alternative, je dirais, euh, à ce mode de gestion inadéquat des, des difficultés. Et ce qui est intéressant aussi, quand, puisque vous... Euh, vous euh, enfin, m'invitez, ça me fait plaisir, à parler un peu des implications philosophiques et épistémologiques de cette approche. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est que cette prémisse qui dit que finalement le problème se règle quand la personne renonce à ses tentatives de solution, c'est un plein d'implications, parce que ça veut dire aussi que finalement on règle un problème, non pas comme on nous fait souvent croire, en agissant encore plus mais finalement en agissant moins.
0: Moins, wow, oui.
1: Vous savez, la, la définition d'une tentative de solution, c'est que c'est un effort qui est volontaire et conscient, qui est consenti en vue de régler un problème. Donc, c'est une définition relativement simple, mais en même temps qui est riche d'implications, parce qu'il y a cette notion d'effort. En fait. Une des choses qui me rend ce modèle très agréable, c'est qu'on est contre les efforts. Un effort, par définition, c'est quelque chose de pénible. En ancien français, on attrapait un effort comme maintenant on dit qu'on attrape un tour de rein.
0: J'adore l'expression. Et en plus, <rire> on sait que l'humain évite la souffrance par nature. Donc...
1: Mais Oui, c'est donc... ça. <rire> Vous savez, il arrive souvent des gens... Me des patients, je pas le terme encore une fois, mais peu importe, euh, viennent me dire ⁇ mais ça ne va pas mieux, pourtant on fait des efforts ⁇ Je me dis ⁇ j'ai tendance à, à corriger ⁇.⁇ Ça ne va pas mieux parce que vous faites des efforts. <rire> ah ouais. Donc Et... ce sont des efforts volontaires. Donc il y a ouais. cette question aussi où on remet en question pas mal de valeurs dominantes dans notre modèle culturel, mmh. à savoir le recours à la volonté pour régler les problèmes. En fait. Cette attitude volontariste, cette attitude de forçage. En fait, généralement, elle est tout à fait contre C'est juste l'inverse du lâcher-prise, en fait.
0: Absolument. Et, et si je peux juste faire, une je mini, vous en euh, <rire> faire un mini parallélisme, en, en, c'est ce, aussi dans, dans, en coaching, nous avons ce. ce oh, le coaching tient aussi quelque part une forme de, de paradoxe, mais qui n'en est peut-être pas tout à fait un, où les personnes viennent dans la volonté d'atteindre un objectif. Jusque-là, on pourrait dire si l'objectif apporte plus de, voilà, de, de légèreté, de bénéfices euh, positifs, mmh. il y a une fluidité. Et en même temps, j'entends ces personnes dire, je dois, il faut. Euh, mmh. Il y a cette espèce de personnification, c'est plus de la persévérance, c'est une forme de persistance, un entêtement, mmh. Mmh. et qui, qui, quelque part... Euh, est antiproductif et, et, anti et, et mmh. enlève la motivation et l'énergie du mouvement. Mmh. Et c'est mmh. par rapport à des formes d'identité plus ou moins conscientes de, de, voilà, de, 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 de s'aligner à soit voilà, à faire plaisir aux gens ou à, à démontrer des caractéristiques d'autonomie, de, d'indépendance, de force, ce n'est même pas de l'autonomie, c'est enfin, une, une espèce de, de puissance et... Et alors, elles en font plus. Et en fait, au plus, elles insistent, au plus, elles s'éloignent de l'objectif.
1: Exactement. Mais ça, c'est génial ce que vous dites. Parce que Bateson a écrit des très belles choses là-dessus et, et qui, qui m'ont, moi, beaucoup inspiré, en fait. Il a écrit quelque part cette phrase qui, qui nous rapproche un petit peu de certaines philosophies chinoises ou, ou même de certains mystiques chrétiens, pour rester dans notre culture. Mm -hmm. en fait. et, où il, dit, il disait quelque part, parfois, pour atteindre le but, il <coughs> faut pouvoir l'abandonner. Oui. Et parce qu'il nous dit, il a écrit des articles qui s'intitulent « Effet du but de conscience sur l'adaptation humaine ». Et c'est vrai que, particulièrement en Occident, on a beaucoup développé cette idée de « il faut avoir des buts, il faut les poursuivre justement Absolument. avec une forme de volontarisme, avec des efforts, avec du forçage, etc. ». Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est que quand on se focalise ainsi sur un objectif, le champ de la conscience se rétrécit en fait. On oui. ne voit plus, dans toutes les informations que l'environnement nous envoie en permanence, on n'attrape plus que celles qui nous paraissent utiles pour nous rapprocher du but.
0: Absolument. Et oui, on perd de vue les autres possibilités.
1: Exactement. exactement. Ouais.
0: Ouais. Et donc,
1: on rentre dans ce qu'il appelle une pensée linéaire. On va penser oui. par étapes. Euh, oui. Si j'atteins telle étape, euh, je ne sais pas moi si pour… Euh, de, de, de obtenir mon enfin, on est obligé de faire ça même euh, même pour aller à la pêche il faut que j'organise mon euh, mon activité en une série d'étapes d'abord aller acheter les hameçons euh, du fil etc ouais. mais ça marche pour on, on est tout le temps là dans absolument l'entreprise c'est
0: complètement dans, dans le monde de l'organisation c'est affolant par ah. moment tout à fait la perte de mais créativité puis, et l'ouverture ouais. ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'alors on
1: rentre dans une pensée linéaire, nous dit-il, oui. où voilà, première étape, si j'atteins cette première étape, eh ben, la deuxième sera celle-ci, la troisième celle-là, et donc j'atteindrai mon but. Le problème, c'est que la nature, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne d'une manière circulaire, en fait. Et qu'à chaque étape, elle nous envoie du feedback. Oui. Mais qu'on ne le prend pas en compte.
0: Oui. Parce qu'on oui. a des œillères. On ne voit qu'une. On ne voit, on voit plus
1: l'objectif. possibilité. Une, une possibilité. L'exemple le plus parlant, c'est celui des hommes d'affaires qui vont avoir comme objectif de développer leur entreprise. J'ai eu des, des, pas mal de, de situations dans ce genre-là. Et puis qui, un jour matin, découvrent un mot sur la table de leur épouse qui leur dit « mais à quel point elle n'en peut plus ?» Euh, mmh. qu'elles leur... qu ont attiré de nombreuses fois l'attention de leur mari sur le fait qu'il n'y a plus de communication, qu'elles aspirent à des vacances, à des soirées où on se rapproche un petit peu. Il ne l'a pas vu en fait. Mmh. Je me rappelle d'un homme qui m'avait dit « ma femme est devenue folle, après 30 ans de mariage, sans... elle veut divorcer ». Aucune ouais. femme ne se lève le matin en disant aujourd'hui je vais divorcer. C'est simplement qu'il y avait toute une série de signes avant-coureurs ouais. que tout à la poursuite de cet objectif, il n'avait pas pris en compte, en fait, il n'avait ouais. plus vu, tout simplement. Quoi. Mmh. Et à ce moment-là, le, le, il n'aperçoit les résultats de la poursuite de son but conscient, dirait Betsyane, de son objectif, que quand le feedback devient tellement énorme. Ouais. Mais ce qui est génial, enfin, à mes yeux, c'est qu'on pourrait même lire l'état, le désastre écologique qu'on a créé, de la même manière, en fait. Oui. On, a, on est rentré dans cette pensée, euh, le fait qu'on se perçoive comme coupé de notre environnement et comme des isolé, isolés, en fait, et qu'on ne perçoive pas les feedbacks. On, on a cru qu'on allait pouvoir euh, modeler l'environnement euh, selon nos objectifs et selon les représentations mentales qu'on en avait.
0: Et le, ça, et le système est bien plus complexe.
1: Le système est infiniment plus complexe. Et on n'a pas pris en compte les feedbacks. On les prend en compte maintenant.
0: On commence. On a <rire> de
1: la possibilité de la fin de l'humanité, en fait. Oui. Mais,
0: Mais c'est volontairement
1: tardif. Tout et donc, à fait. C'est ça que je trouve beau dans cette approche c'est qu'elle fonctionne à différents niveaux, en fait. Oui. Ça peut fonctionner au niveau d'une personne, d'une famille.
0: D'une famille.
1: Ça, quelquefois, je suis un vieux rêveur. Euh, je me dis, elle pourrait fonctionner aussi euh, euh, au niveau, au niveau de, planétaire. Euh, au niveau planétaire, oui, c'est ah. ça. <rire> Là, bon, un peu.
0: Alors, M. Germinet, ce qui est juste époustouflant, c'est que nous arrivons déjà au début de la fin de cette émission. Ah bon <rire> et et j'aime tellement la manière dont vous l'avez amené. Vous avez ouvert la perspective, vous avez parlé de la situation d'une personne pour ensuite montrer comment... Euh, finalement ce qui se jouait était dans une dynamique relationnelle et que nous avons le pouvoir d'être acteurs de, de changement quand nous, nous sommes dans des situations problèmes euh, si nous cherchons des solutions que nous pouvons aborder en fait le, la, 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 la stratégie relationnelle dans, dans un tout autre angle ce qui permet de, de, de sortir de, de souffrance et euh, en partant tout à fait dans la direction opposée de celle qu'on aurait tendance à maintenir. Mm -hmm. Et, et j'entends que voilà, on est, on, ça s'applique aussi bien à des couples qu'à des familles, qu'à des organisations, qu'à qu qu des échelles même plus vastes, parce que nous sommes dans des systèmes qui auto communiquent où il y a du feedback. C'est ça. Et que ce feedback, quelque part, ouvre donc à plusieurs réponses possibles pour mm -hmm. répondre à, à, à un... À, à une situation, voilà, problème, problème impact, solution. Alors, voilà, nous avons enregistré une deuxième émission. Moi, je sens que je vais vous inviter pour une troisième. Un peu plus tard, cette année, il y, y a tellement à dire. Moi, j'aimerais que nos auditeurs, auditrices puissent aussi savoir comment vous contacter euh, suite à cette émission, car je suis sûre qu'il y a des personnes qui auront fait des liens avec leur vie ou peut-être avec des proches. Voilà, comment comment peut-on vous contacter
1: ah, bah D'abord, je vous remercie parce que vous avez vraiment euh, très joliment résumé ma, ma pensée et ce que essayé de… Je ne sais pas de, si c'était juste, donc de...
0: corrigez. Je, je...
1: Si ça ne l'était pas, je n'aurais pas pu m'empêcher d'être merci
0: à vous. Merci.
1: <rire> bon, je vous remercie, c'était très clair et c'était une belle synthèse. Et alors, Pour me contacter, bah, le plus simple, il y a un site, le, le site de l'Institut de l'Inverse, donc il suffit d'aller taper dans un moteur de recherche, institut-inverse.com. Là, vous arrivez sur le, le site de, de mon institut, si vous êtes intéressé par des formations ou si vous souhaitiez une consultation, j'ai un calendrier en ligne, donc il suffit à ce moment-là de… Voilà, il, y a, il y a différents onglets, euh, prendre rendez-vous notamment, les formations, les actualités, etc. Donc, institut-inverse.com.
0: D'accord, merci, merci. Et merci de donner aussi cette précision sur le fait qu'il y a la possibilité de se former et à mmh. la possibilité voilà, de venir en consultation, sachant que se former est aussi une manière de pouvoir justement… C'est un chemin de développement personnel aussi de se former. C'est un dire...
1: processus de changement aussi de C'est ça, oui.
0: exactement. Donc oui. les, les deux, voilà, moi je joue vraiment aux deux. Monsieur Germinet, merci infiniment d'être venu pour ces deux interviews et voilà, je, je, je garde espoir qu'il y, qu y aura une suite à cela. Et euh, voilà, moi qui vous
1: remercie c'était un plaisir en
0: tout cas. Ah ben, merci. merci à vous chers auditeurs, auditrices vous êtes sur Radio Judaïka dans l'émission Coachella une émission qui est diffusée les mercredis à 10h rediffusée jeudi à 15h30 et toute notre librairie d'émissions est disponible sur Spotify il suffit de taper Coachella portez-vous bien merci en tout cas M. Gervinet à bientôt
1: merci à vous au revoir